0: nuevo mundo de Caracol Radio.
2: El aislamiento preventivo continúa vigente ante la coyuntura y justamente como efecto del distanciamiento, distintos sectores y escenarios se han tenido que reinventar para dar continuidad a sus actividades y del mismo modo acercarse a la comunidad. Las plataformas digitales, las redes sociales han servido potencialmente a la comunidad en estos tiempos. Salud, educación, deporte, entre otros, han estado presentes a través de estos medios. El entretenimiento, el esparcimiento, la socialización, el arte, la cultura también se han reinventado. ¿Cómo podemos acceder a ello estando en casa? Hoy podrán eh, saber cómo llevarlo a cabo. Además
3: que es un cambio eh, discursivo en las actividades que veníamos haciendo meses atrás. Antes, eh, para entretenernos, íbamos al cine, íbamos al teatro, salíamos a un parque de diversiones, a un museo o a cualquier otro tipo de actividades que implicaron desplazamiento y que implicara toda una experiencia, desde que salíamos de nuestras casas hasta que regresábamos y compartíamos, pues, con las personas con las que hayamos ido. Hoy en día la dinámica es distinta. Hoy en día lo hacemos a nuestro modo, a nuestra manera, desde nuestro hogar, a nuestro ritmo y a nuestro interés. Cosa que representa un cambio, pero también eh, representa otro tipo de experiencia que quizá, eh, si no hubiese sido por la pandemia, nunca eh, la hubiéramos vivido o no, por lo menos en un tiempo próximo. Sin embargo, lo importante es hacer uso responsable de este tipo de actividades y de estas alternativas digitales que nos ofrecen los centros de entretenimiento y también centros culturales como museos, bibliotecas y demás. Los personajes. Nuevo mundo, nuevo mundo.
1: De Caracol Radio...
2: Nuevo Mundo le ha dado amplitud a los temas relacionados con la cuarentena y el confinamiento, por eso para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les puede ayudar, estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos, podcast y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, lo que ustedes realmente deseen. No olviden, depresivos.co porque no estamos solos. Y para dar continuidad a nuestro diálogo aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, tenemos a Daniel Castro. Él es maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. También es músico de la Universidad de los Andes y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Recordemos que él es el actual director del Museo Nacional. Buenas noches, Daniel, y mil gracias por acompañarnos esta noche.
0: Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, porque... Pues Estos diálogos, estas conversaciones siempre contribuyen a que eh, los oyentes y los ciudadanos sepan eh, qué hacemos, en qué estamos y más en esta situación que tiene al mundo en esta incertidumbre y en esta zozobra, pero donde claramente pues, hemos seguido adelante.
2: Daniel, sin duda el, el aislamiento ha sido de gran impacto para quienes disfrutan visitar y, aprecia, y apreciar los distintos escenarios que les brindan los museos. ¿Cómo se reinventa para iniciar este diálogo el Museo Nacional para dejar la presencialidad a un lado en un segundo plano y aliviar la magnificencia de la historia, el arte y la cultura pues, que nos brinda el, el espacio tangible del museo?
0: Bien, es, es eh, digamos, muy uh, clave esa situación que, eh, pues digamos, usted lo plantea en la pregunta. Eh, los museos hemos estado, de alguna forma, muy circunscritos a, eso, a, a ese trabajo de contacto mucho más directo con los ciudadanos, eh, y más, digamos, lo que entendemos por un museo contemporáneo, un museo que no solamente... Eh, digamos, apele a la contemplación, a, una, a un ejercicio eh, más pasivo de ese otro que llega a nuestros espacios, sino que claramente lo que hace es activar una interacción, y yo me refiero a interacción aquí, siempre lo he hecho en pues, todo el tiempo que llevo vinculado a los museos, es como ese diálogo, como esa interlocución, como esas formas de eh, cruce de información y de experiencias que tenemos con los ciudadanos. Eso es algo que, que cada vez más, cada día que pasa, pues por lo menos hasta antes de que eh, entráramos en la emergencia sanitaria, pues era una tarea ineludible. Entonces esa presencialidad no, naturalmente nos ha eh, hecho un llamado de atención porque en la medida en que tenemos esa restricción, Claramente lo que tuvimos que hacer es dar un vuelco, es eh, saber que eso que teníamos también como otra plataforma de acceso y de eh, circulación de contenidos, como las páginas web, como nuestras redes sociales, que también se habla mucho de cómo han logrado de una u otra forma conectar a la gente, pues eso es lo que nos permitió que volcáramos nuestra, nuestra mirada en eh, esas plataformas y comenzáramos a ver en primer lugar era qué contenidos, qué temas teníamos ahí un poco también guardados eh, para poder volverlos a poner a disposición de los ciudadanos porque lo que sí nos damos cuenta es que la gente sí sigue teniendo una necesidad de eh, vinculación con nuestros espacios educativos y culturales como los museos. Entonces, páginas web y una reactivación que, digamos, me parece admirable lo que ha sucedido porque hemos incrementado casi en un poco más de 10.000 personas eh, estos vínculos a través de las redes sociales. Y eso es porque eh, también lo que tenemos que eh, estar haciendo y lo que seguimos, digamos, desarrollando, es que esos contenidos, que en el museo casi que son infinitos, yo no quisiera olvidar que el Museo Nacional tiene un carácter ...magnífico de una entidad mixta que tiene colecciones de arqueología y etnografía... ...que se deben a los acervos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de Historia y de Arte... ...es decir, un universo que nos permite casi que tener material para mucho tiempo más. Entonces, ese es de alguna forma el contexto grueso en el cual nos hemos ido moviendo y en el cual también entramos, no, no podemos olvidar que somos parte del Ministerio de Cultura, eh, en unas estrategias de comunicación colectiva entre los museos del Ministerio de Cultura en el país, con los de Bogotá, con el Museo Nacional, o sea, yo tengo que hablar no solamente por la institución Museo Nacional, sino por un universo un poco mayor, con eh, como propuestas, una que se llama eh, Museos en Casa, y otra que es el numeral Tu Casa es Colombia y eso nos ha permitido mantener una vigencia, una actividad y un dinamismo eh, que pues es gratificante aún en esta situación de
3: confinamiento Ya que usted menciona estas dos eh, campañas por así decirlo, numeral museos en Casa y numeral Tu Casa es Colombia eh, nos gustaría que nos cuente en qué consiste en cómo es esto del Museo en Casa eh, y de alguna manera, ¿Qué ofrecen al público para pues, que de pronto quieran ver la experiencia del museo, pero desde sus casas?
0: Sí, bueno, hay un punto que, que es clave, es que hicimos una parrilla y esa parrilla genera una actividad diferente cada día y esa información se encuentra consignada para el caso del Museo Nacional y con los enlaces a lo, eh, las otras instituciones en eh, la página web del Museo Nacional que es www.museonacional.gov.com por ejemplo eh, los eh, hay unos días donde hablamos eh, de, donde recordamos las exposiciones más interesantes de los museos otro día hablamos sobre las obras favoritas de los visitantes en otro día si no estoy mal son los jueves es como saber un poco más de esos temas y de esas colecciones que nosotros conservamos. Los domingos tenemos, por razones, digamos, obvias de todavía entender qué es el día de descanso, tenemos actividades eh, para, hacer, eh, para hacer en familia. Eh, recién también entramos a, a, al tema del confinamiento, alcanzamos a hacer la apertura de dos nuevas salas, también no olvidar que el Museo Nacional está en un ejercicio de renovación integral de sus colecciones, porque estamos muy cerca de cumplir 200 años y queremos que cuando llegue ese momento, todo el museo se encuentre renovado. Y teníamos ya listas la sala 1 y 2, que es una sala que se llama La Historia del Museo y el Museo en la Historia, y la otra, La Historia de la Edificación, donde hoy se encuentra ubicado como sede definitiva, que es el, la antigua Penitenciaría de Bogotá. Y esas salas eh, estaban previstas para ser inauguradas justo cuando entramos en el confinamiento. Entonces, a eso se le hizo un pequeño recorrido inicialmente, digamos, muy 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 ágil, podríamos decir que muy casero, y eso también generó una respuesta muy importante porque le permitió a la gente eh, tener ese contacto con respecto a, digamos, esos temas. Y como el calendario continúa, como el tiempo sigue su curso, Uh, sucedieron dos cosas importantes en días pasados. Uno, por ejemplo, que fue el Día Internacional de los Museos, que fue el pasado 18 de mayo, donde la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, hizo anuncios importantes para el sector, donde también el, 20, el 21 de mayo pasado se uh, convocó al Día Nacional de los Pueblos Afrocolombianos y allí también tuvimos una conversación de cuál es esta relación de los pueblos afrocolombianos con los espacios museales. Es decir, que seguimos, como lo digo, en una actividad eh, muy efervescente, pero también con una expectativa eh, de saber que, de pronto, en un plazo eh, eh, pues relativamente cercano y con un anuncio que también el presidente de la República lanzó hace poco más de una semana, si contamos con condiciones que en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Salud, podremos reabrir las puertas, no de la misma manera como antes, sino tratando de tener los controles del caso, permitir que de una manera mucho más mesurada los visitantes puedan volver a acceder a los museos siempre y cuando eh, tengamos y cumplamos con las condiciones de bioseguridad, pero también en función de un, de un espíritu y un mensaje muy especial, que eh, podamos ser espacios donde la confianza pueda uh, restituirse, pueda recomponerse, podamos volver a uh, entrar, digamos, en este uh, digamos, entorno de uh, transmisión de eh, contenidos culturales, artísticos e históricos.
2: Daniel, hoy existe una contienda hacia un oponente escurridizo, un rival que pues nos mantiene apartados y con desasosiego. Una pandemia que hará parte seguramente de nuestras memorias y sin los museos, pues, los museos claramente han estado allí como soporte de la historia de las memorias. El Museo Nacional de Colombia y la Universidad de Liverpool continúan con su proyecto Un Museo para Mí. Tengo la claridad de ello. Esta vez con una edición de cuarentena, yo sí quisiera que le contara usted, a nuestros oyentes, de qué se trata este proyecto y por qué resulta relevante para la sociedad.
0: Mire, muchas gracias, Caterín, por esa pregunta que me parece clave, ¿por qué razón? Porque mi reflexión un poco como director del museo, también como un observador del sector museal, que también vaya paradoja, Nunca se había sentido tan unido, nunca habíamos trabajado tan en equipo como en este momento donde estamos distanciados físicamente. Yo, yo me acojo a ese principio de que eh, debemos respetar el distanciamiento físico, pero el distanciamiento social se mantiene. Esta conversación es eh, convocatoria de reflexión sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre nuestras temáticas. Ese proyecto fue un proyecto que se inició ya desde el año pasado. Eh, es un trabajo que también denota que no podemos actuar solos. Eh, el Museo Nacional, en este contacto con la Universidad de Liverpool, desarrolló un modelo que fue inicialmente trabajado para eh, un eh, proyecto de investigación de esa universidad que tiene que ver con relatos de víctimas del conflicto armado. Fue un ejercicio que se hizo todo el año anterior en Colombia, donde con unos uh, colectivos de víctimas, lo que quisimos fue precisamente llamar la atención de, un, de, de, de cuál es la razón también de ser de un museo. Y es que es en un museo donde esta um, congregación, donde esta convocatoria de las memorias debe siempre hacerse presente. Es decir, el día a día y la actividad debe seguir llevándose a cabo. Pero nosotros nos vemos en la obligación de saber que tenemos que dejar una memoria para el futuro, es decir, que la pandemia, que además ha sido universal, nos va a tener que re generar reflexiones y dejar testimonios de cómo vivimos este confinamiento. Por tal motivo, el proyecto del Museo para Mí, que es una especie de caja de herramientas que se encuentra en la página web del Museo Nacional también, le decidimos hacer una versión cuarentena. Y esa versión cuarentena lo que genera es una invitación a que las personas, ya sea individualmente o en familia, creen unos relatos, creen unas narrativas y vuelvan y miren qué es lo que ha significado el confinamiento para eh, los individuos y para las familias, es decir qué es lo que me hace falta qué es lo que más añoro, qué es lo que más he escuchado como música cuáles son las actividades que he rescatado que de pronto tenía eh, un poco eh, dejadas de lado por la agitación cotidiana eh, cuáles son las formas como puedo casi que describir un día de confinamiento la gente puede decir que son unos iguales a los otros, pero no creemos que eso sea así. Y entonces eso fue lo que nos permitió que creáramos este eh, esta segunda parte del proyecto también como producto de la situación del confinamiento.
3: A partir de mañana... Más sectores van a empezar a salir eh, en, en cuanto a la cuarentena y demás, y eh, tal vez cada vez se vea más cerca eh, la oportunidad de que los museos vuelvan a, a atender a las personas, eh, pues no con, el, con, con más facilidades para quienes quieran asistir, no solamente a los locales, sino también eh, pues personas que vengan de afuera, que también dependería pues un poco de cómo eh, se estabiliza el sector turístico eh, en relación con la pandemia. Sin embargo, eh, se ha pensado qué va a pasar con el Museo Nacional y con los museos en general una vez se pueda volver a salir a las calles, es decir, se eh, terminaría esto de museo en casa o quizás se ha planteado trabajar no solamente el museo en casa sino también de forma presencial como cuál sería ese paso ideal a seguir por parte de los museos eh,
0: es, es, es clave ese punto también porque porque ya tal como lo veníamos conversando en la prepandemia nos creó unas condiciones o, o más bien nos hizo una llamada de atención a que no debemos eh, digamos, circunscribirnos solamente al tema de la presencialidad. Alguien lo decía, tal vez uh, no recuerdo en una lectura de medios de comunicación o prensa, y es que si hacemos un ejemplo de los museos con respecto a una economía de un país, es decir, si, nos, uh, si vemos la presencialidad como el único flujo, incluso de recursos, o de, de estabilidad, o uh, de um, justificación de nuestra actividad, eh, como si fuera el petróleo en una economía una única fuente de eh, producción, pues yo creo que estamos cometiendo un error. Lo que tenemos ya en este momento es que eh, pensar en una, una apertura de plataformas y de formas de interrelacionarnos, es lo que la emergencia nos está enseñando, es decir, que no tendríamos, eh, lo que sí es claro para todos es que no podemos volver al mismo punto de eh, la prepandemia, es decir, eso lo lee uno día de por medio en editoriales, en artículos, en reflexiones filosóficas, y es que el mundo de alguna forma no va a ser igual a... A, a lo que estábamos viviendo antes de la, de, la, de la emergencia sanitaria. Por tal motivo, yo creo que nosotros tenemos que ahora retarnos a que lo que viene, por ejemplo, con el futuro del museo, concretamente con nuestras exposiciones temporales. Eh, me adelanto, y es que estamos preparando y esperamos que cuando tengamos ya las condiciones para reapertura, una exposición importante que veníamos adelantando hace casi dos años, que se llama el jaguar y la mariposa, chiribiquete, patrimonio eh, natural y cultural de la humanidad, que ya está, digamos, terminando de producirse en, eh, físicamente, vamos a tener que vernos en la obligación de ver cómo volcamos esos contenidos también en nuestras plataformas digitales. Es decir, sumar A más B para que, se nos enriquezca, por un lado, las formas de actuar como institución, pero también que se le enriquezca a los ciudadanos y a los visitantes nuevas formas también de interacción. Eh, y entonces también lo que tenemos previsto para la segunda mitad del año, que es una gran exposición conmemorativa, que está relacionada con ocho artistas, ocho creadores colombianos que estarían cumpliendo en este 2020... Eh, 100 años de nacimiento, eh, Obregón, Negre, eh, Grau, eh, Cecilia Porras, Lucy Tejada, eh, Manuel H. el fotógrafo, eh, Nereo y el gran escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. Esa exposición que estamos preparando, porque como lo he dicho, no nos detenemos, eh, va a tener que Ver cómo se produce en espacio físico, pero cómo también va a entrar claramente a eh, eh, desplegarse en una lógica que es como la que ya Juan David nos ha comentado de esas narrativas transmedia. Es decir, tenemos retos y esos retos es ampliar las maneras de interacción con nuestros visitantes. Es decir, no vamos a decir o a desechar algo que hicimos porque era producto... De la emergencia, sino que esos aprendizajes vamos a tener que seguirlos, en el mejor sentido de la palabra, capitalizando para crear más y mejores condiciones de interrelación con la ciudadanía e incluso también abriendo el espectro de que si vamos a tener todavía limitantes con relación a la visita de turistas, pues que muy seguramente esos contenidos también trasciendan fronteras desde el. Eh, lo digital, lo virtual.
3: Capitalizar los aprendizajes. Daniel Castro, maestro en bellas artes, músico, magíster en historia y además director del Museo Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa.
0: A ustedes muchas gracias por la invitación.
2: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el Mundo Caracol Y en nuestro correo nuevomundo.caracol.com.co. Ya regresamos
0: Visítenos en Facebook Escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio Nuevo Mundo de
1: Caracol Radio Para que permanezca actualizado Sobre nuestros programas
3: Sof,
0: Nuevo Mundo, Nuevo Mundo Nuevo Mundo de Caracol Radio
3: Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que esta noche estamos hablando sobre esos planes ideales para la cuarentena. Hace un momento hablábamos de que el Museo Nacional junto a otros museos acá en el país se han unido para trasladarse a las plataformas digitales para que las personas acudan y vivan la experiencia de un museo desde la comodidad de sus hogares. A continuación hablaremos del cuidado del adulto mayor, porque además tengamos en cuenta que el pasado 27 de mayo el Presidente anunció que la cuarentena para la población de mayor de 70 años se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Y ante esto, nosotros, los jóvenes, los que tenemos en nuestras familias, adultos mayores, abuelitos y demás, debemos encargarnos del cuidado de ellos, de interactuar con ellos, de tener jornadas de recreación, esparcimiento y compartir con ellos, aprovecharlos antes de que sea muy tarde. Los invitados. Los invitados. El nuevo de Caracol Radio. Para continuar con el desarrollo de nuestro programa esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, hacemos contacto con Javier Cabrera, el ex presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología Geriátrica. Javier, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.
3: El presidente Duque, el pasado 27 de Mayo. Extendió la cuarentena obligatoria para los adultos mayores hasta el 31 de agosto, es decir, tres meses más, para un total de cinco meses y medio, si tomamos en cuenta los dos meses y medio que llevamos de tiempo, recordemos, desde eh, mediados del mes de marzo. Para algunos adultos... Puede ser traumático el encierro, ya que esto impide que de pronto puedan ver a sus hijos, a sus nietos y en general a esa familia que no habita con ellos en la misma casa. Incluso desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría se habla de que estas sensaciones pueden llegar a ser similares a las del abandono. Frente a este punto, doctor Javier, ¿de qué manera la Asociación Colombiana de Gerontología Geriatría y Geriatría ...busca velar por la salud mental, emocional y física de los miles de abuelitos que están en cuarentena.
1: Bueno, eh, bien lo dice usted Juan David, esto para algunos puede ser traumático este periodo. Esto es igual para todos los grupos de edad. Yo creo que esto eh, nos va a afectar a todos, ya nos está afectando a todos en mayor o menor medida. Y eh, falta pues que lleguemos todavía al, al punto pico de, de, de la crisis de esta pandemia. Esto afecta también a algunos niños, a algunos adolescentes, a algunos jóvenes y sin duda a algunos adultos. Para algunas personas mayores esto también va a ser traumático. Pero hay algo que debo comentar y es que para la mayoría de personas mayores, este periodo es solo uno más en el trasegar de la vida, tal vez el menos traumático. El mensaje es que no debemos subestimar a las personas mayores. La mayoría tienen mejores herramientas mentales o mayores mecanismos de adaptación que muchos jóvenes <coughs> o muchos adultos para afrontar situaciones como esta. En días pasados compartimos con el doctor Vázquez, que es el presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Recordemos que allá están viviendo una situación de pospandemia y nos decía que la mayoría de personas mayores resisten este tipo de situaciones mucho mejor que los jóvenes. ...y que las personas mayores entienden mejor la situación, la comprenden, son las que mejor se cuidan y las que mejor se adaptan. Pero también se ha visto eh, que después de este periodo, estas personas mayores salen más fortalecidas. La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, hasta ahora, en estos momentos precrisis... ...se ha enfocado en fortalecer las medidas preventivas para disminuir la mortalidad en este grupo poblacional... Para eso hemos estado asesorando en diferentes niveles la toma de decisiones frente a las personas mayores con el fin de que estas medidas preventivas con las que ya se ha logrado salvar muchas vidas no se flexibilicen con el objetivo de salvar muchas más vidas. Por supuesto, esto no es suficiente. Ahora que el gobierno ya ha decretado la extensión del periodo de aislamiento, nos enfocaremos en la visión integral que tienen los profesionales de la salud que atienden a las personas mayores. Ahora vamos a fortalecer estrategias para optimizar la atención clínica, nutricional, mental, funcional y social de, de las personas mayores. Es importante también en este punto hablar sobre el lenguaje que utilizamos para referirnos hacia las personas mayores y a nuestra sociedad en general cuando se habla sobre las personas mayores. Debemos utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje asertivo y entregar el mensaje en una forma respetuosa y de agradecimiento. Cuando se habla de personas mayores no está bien generalizar, pues cada uno envejecemos en modos diferentes. No todos son abuelitos, no debemos hablar de encierro, sino de que esta es la única forma que tiene realmente el gobierno para salvar vidas en nuestra población, y no solo las vidas de las personas mayores, sino la de todos en general.
2: De acuerdo con investigadores del Imperial College London, eh, la Universidad Queen Mary, Mary y la Universidad de Oxford, una de, lo, de las poblaciones más vulnerables ante el COVID-19 claramente son los adultos mayores, la tasa de mortalidad es de 7,8 en los adultos mayores, de 80 años una cifra claramente Javier que genera preocupación para esta población y para quienes los resguardan, los rodean y para también quienes cuidan sus actividades, usted ha mencionado en una entrevista ajena a esta que lo ideal es cambiar el lenguaje, lo ha dicho nuevamente aquí, para un mayor entendimiento y adaptabilidad de la actual coyuntura. Le pregunto, ¿qué actividades habilitar dentro de casa para custodiar la salud del adulto mayor y aislarlo de estas preocupaciones?
1: Muchas gracias por esa pregunta, eh, Caterin. Lo primero es, eh, quiero recordar las cifras que tenemos en nuestro país. Eh, de acuerdo con el último reporte, solo un 15% de los casos confirmados son personas mayores de 60 años. Recordemos que las personas mayores no son las que más se contagian, pero, eh, eh, y, y bueno, en nuestro país los mayores casos de contagio están entre los 20 y los 40 años. Eh, la cifra importante es, es las personas que, que más se mueren. ...que sí son las personas mayores. Eh, de, de las personas fallecidas, un 73% son personas mayores de 60 años. Y, pero las cifras oficiales que más llaman la atención son estas tasas de, de letalidad que tú comentas... Eh, ...y que en nuestro país son mucho más altas de las que tú estás eh, mencionando. En nuestro país, una de cada 10 personas contagiadas entre los 60 y los 69 años ha fallecido... Una de cada cinco personas contagiadas entre los 70 y los 79 años ha fallecido. Una de cada cuatro personas contagiadas entre las 80 y los 89 años ha fallecido. Y una de cada tres personas mayores de 90 años contagiadas ha fallecido. Estas tasas de letalidad, como te digo, son más elevadas en nuestro país. Eh, y sin comparar con otros países, esta cifra de letalidad no es justificable. ...cuando se puede evitar en una mayor medida. Y esto es exactamente lo que hacen esta, esta, estos decretos eh, ministeriales y presidenciales. Están evitando que se muera una cantidad injustificable de personas mayores... ...y por eso muchas personas pues estamos muy agradecidos con, con, con este tipo de medidas. Ahora me preguntas eh, sobre cómo pueden las personas mayores invertir su tiempo. Bueno, lo primero es enfatizar en que debemos intentar no salir de casa. Es decir, si una persona tiene 60 años y hablamos de que la expectativa de vida en nuestro país es en promedio de 79 años, eh, eh, una persona a los 60 años perfectamente tiene eh, una expectativa adicional de vivir entre 20, 30, incluso 40 años más. Es que vemos que la expectativa de vida ha aumentado y la y la longevidad de la población también se ha extendido. Eh, incluso algunos autores hablan de que cuando una persona llega a los 50 años, le falta la segunda mitad de la vida por vivir eh, para llegar a, a los 100 años. ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué necesidad tiene una persona de 60 años de estar exponiéndose a este riesgo de mortalidad cuando sabemos que le faltan 30, 20 o 40 años más de vida? ¿Sí? O qué necesidad tiene una persona de 70 años de salir a exponerse cuando se sabe que le quedan 20 o 30 años más de vida, ¿sí? Dependiendo cómo haya construido su envejecimiento y cómo esté construyendo su, ve su vejez en adelante, ¿no? Entonces, lo primero es intentar no salir de casa y eso es lo único que tenemos para salvar vidas, ¿sí? Mantener una higiene personal diaria, eh, incluyendo la higiene bucal, es otra forma de invertir el tiempo. Eh, adaptar su red social, favorecer el aprendizaje del uso de, de la tecnología, seguir evitando las visitas presenciales, si está con sus familiares, pues qué mejor que estar con los familiares para aprovechar esta situación para enseñar, enseñar a los familiares lo que se sabe, contar historias de la familia, eso es muy agradable para los hijos y para los nietos, reflexionar con ellos, recordar de dónde viene la familia y cómo se ha llegado hasta aquí atender sin descuidar los temas relacionados con la salud y la enfermedad. organizar y optimizar la toma de los medicamentos de control. Eso es muy importante. se ha visto que las personas mayores independientemente de la edad cronológica, lo que mejor les le, los que a, a, a quienes mejor les va es quienes llevan un adecuado control de sus enfermedades crónicas. No deben quedarse quietos en casa, en la medida de lo posible realizar ejercicios, la actividad física en las personas mayores puede hacerse en casa y esto ayudará a la función cardiopulmonar, a la fuerza muscular, a la salud de los huesos, ayudará a mantener las enfermedades crónicas mejor controladas, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se realicen 150 minutos semanales de actividad física, esto se logra haciendo actividad física por unos 30 minutos diariamente entre semana, cinco días a la semana, combinando actividades aeróbicas, de fuerza, de resistencia, de flexibilidad y de equilibrio. Todo esto se puede hacer adentro de la casa. Cualquier nivel de actividad física representa beneficios para las personas mayores, mantiene la salud mental, evita caídas y mantiene la función muscular. La nutrición es muy importante. En este tiempo se debe favorecer una alimentación adecuada con un adecuado equilibrio entre proteínas, carbohidratos, grasas y fibra. Mantener también una buena hidratación es importantísimo. No favorecer dietas a menos que estén dirigidas por un profesional de la salud. Debemos aprovechar para estimular el cerebro con actividades que obligan a pensar. Pueden ser juegos de mesa, aprender recetas nuevas de cocina, leerse un libro, ver fotografías familiares, usar un computador, entre otras. Eh, también es importante que las personas mayores duerman y descansen lo necesario. Y que, y que los que estamos alrededor podamos permitir todo esto para su desarrollo eh, adecuado y su bienestar durante este periodo de aislamiento. Ahora bien, con esto y con estas medidas del gobierno, pues también está la oportunidad de salir eh, eh, 30 minutos eh, tres veces a la semana eh, para, para, para fortalecer la parte eh, cardiopulmonar entonces podemos combinar, ¿no? podemos eh, tres veces a la semana salir 30 minutos y continuar con esta actividad física en el interior de la casa, eh, esto es muy importante, también es importante recibir, recibir eh, la luz del sol, esto va a ayudar a mantener los niveles de vitamina D en un nivel favorable eh, para, para mantener la salud de las personas mayores, Toda, todas estas medidas realmente eh, son muy bien pensadas y muy bien asesoradas.
3: Uno de los grandes problemas es que, bueno, es importante, como usted bien decía, que en, si los, los adultos están con sus familias, pues es una, una oportunidad para aprendizaje, para contar experiencias, para enseñar. Eh, yo creo que no solamente del adulto a los menores, sino de los más jóvenes a los adultos, como usted lo señalaba, eh, en cuanto al uso de tecnologías y demás. Pero tristemente también sucede que hay personas que no son tan pacientes con sus adultos mayores, entonces de pronto como que eh, los, los, los regañan de pronto porque no hacen caso, porque no entienden a los adultos mayores. Y de pronto, no sé, como que no, no llegan a, a empatizar tanto con ellos, pues por el mismo hecho también de que ya con, o sea, no solamente comparten, por ejemplo, las mañanas y las tardes, sino que comparten una jornada 24-7 y así va a seguir siendo durante los próximos meses. entonces ¿Cómo se puede empezar a mejorar ese tipo de relaciones en donde quizá el nieto es un poco más rebelde con el abuelito o el hijo es un poco grosero con su papá y así, en donde el adulto mayor en otras se está viendo un poco afectado pues por ese digamos así maltrato familiar que no necesariamente es
1: físico? Don David, este tema que usted toca es muy importante porque entramos a otro segmento de la población y son esas personas mayores que sí requieren cuidados. Eh, que si bien son una minoría, eh, es necesario entender que estas personas eh, necesitan un, una adaptación especial. Eh, eh, no solamente ellas, sino los familiares que están alrededor y también las personas cuidadoras que están, como usted bien lo ha dicho, eh, 24-7, eh, encargadas del cuidado de estas personas. Pues para los familiares o para las personas cuidadoras de las personas mayores, este es un momento de importancia eh, máximo, eh, no solamente de importancia en el cuidado de la salud, eh, pero también de importancia social. ¿no? Sabemos que la, la, la pandemia va a mostrar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y es un momento eh, para, que, para que estas personas cuidadoras puedan demostrar lo mejor, lo mejor eh, en su conocimiento frente al cuidado, lo mejor eh, las familias pueden demostrar lo mejor en, en agradecer a las personas mayores lo que, lo que se ha construido, ¿sí? Debemos aprovechar para atender con humanismo, a servir con amor, con paciencia, escuchar a las personas mayores y garantizar sus derechos, eh, porque es un derecho que ellos se han ganado, eh, a, a, a través de, de la vida sí, y que, y que ahora nosotros debemos ser capaces de devolver esos, esos esfuerzos que ellos han, han logrado mantener durante tantos años eh, es, es, es digamos, las personas que no tengan paciencia las personas que no tengan tolerancia eh, como personas cuidadoras de una persona mayor pues tal vez son personas que no entienden el, el valor de una persona mayor en la sociedad son personas que no entienden el esfuerzo que estas personas mayores han hecho y, y tal vez no sean las más adecuadas para estar cuidando a una persona mayor. ¿no? Es, es, es muy frecuente el maltrato entre, entre las personas que cuidan a las personas mayores. Eh, miremos también otro tipo de población, por ejemplo la población de personas en condición de discapacidad. Hay personas cuidadoras que, que tampoco tienen la paciencia para para sobrellevar esta situación de cuidado en personas mayores con discapacidad. Eh, y aquí, digamos, es importante eh, entender que si no estamos teniendo eh, la paciencia o si no estamos preparados para, para cuidar a una persona mayor, pues tal vez sea el momento de dar el paso a un costado y, y, y encargarle esta, esta bonita labor eh, a otra persona a otra persona, a otro familiar o a otra persona cuidadora, eh, y, y tal vez, digamos, no todos servimos para todo, ¿cierto? Entonces, eh, es, es posible que, que esta persona eh, mayor esté perdiéndose la oportunidad de tener una persona cuidadora mejor preparada o una persona cuidadora que entienda mejor el concepto de, de la persona mayor en nuestra sociedad, entonces eh, yo creo que es pura falta de entendimiento y pura falta de preparación cuando no cuidamos bien a una persona mayor. Esto ocurre en todos los grupos poblacionales, ¿no? en todas las edades, eh, eh, y por eso es tan importante también eh, pa, eh, pues, prestarle mucha atención a las personas cuidadoras, para que no se sobrecarguen para que no eh, tengan estos síndromes de, de sobrecarga de la persona cuidadora eh, eh, y, y, y se pueda mantener también su salud mental y su bienestar, eh, porque estas personas también son personas que, que requieren atención. Y, y si atendemos bien a una persona cuidadora, pues eso se va a traducir en un mejor trato y en un mejor cuidado hacia la persona que ellos están cuidando. Esto es muy importante.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones para los adultos mayores que viven solos, personas que pueden tener los ánimos minimizados? A veces cuesta mantener el equilibrio bajo esa condición. ¿Cómo pueden generar ellos, eh, doctor Cabrera, una rutina física, alimenticia eh, y mental, pero saludable?
1: Bueno, hay, hay, hay unas personas mayores que, que, que viven solas, eh, y hay unas personas mayores que, que requieren eh, una mayor atención, como ya lo hemos venido diciendo. Eh, se calcula que más o menos el 10% de la población de personas mayores, vive solas. Eh, personas mayores eh, viven solas, y estas personas mayores viven solas muchas veces por gusto propio, ¿sí? porque se sienten eh, fuertes y quieren seguir o quieren continuar responsabilizándose por sus vidas. Muchas veces por, por gusto propio viven solas, pero también hay abandono. También hay personas mayores eh, que viven solas no por gusto, sino porque la red social que se ha construido alrededor de ellos es insuficiente o no existe. ¿sí? Por eso es necesario que nosotros desde la juventud empecemos a pensar en esa necesidad de construir la red social a nuestro alrededor. ...una red social eh, que sea capaz de sostenernos y mantenernos eh, durante la vejez. Eh, estas personas mayores que viven solas eh, pueden invertir su tiempo de diferentes maneras. Eh, si viven solas es porque en su mayoría son independientes para realizar unas actividades básicas de la vida diaria... Eh, como, ...como las labores de higiene personal, como caminar, subir y bajar escaleras ir al baño solos, eh, bañarse, eh, 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 hacer, eh, cuidarse solos.
2: A esta hora nos acompañó Javier Cabrera, recuerden, él es director de la Asociación de Gerontología Geriátrica. Javier, mil gracias por acompañarnos esta noche.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto nuevamente.
2: Se totalizan más de 70 días aislados. Nos hemos tropezado con una pandemia que ha generado a partir de las dificultades que la misma acarrea, que el mundo se reinvente. Se puede mantener el equilibrio mental y físico en orden, la industria pues y los escenarios nos brindan nuevos sistemas, dinámicas, medios. Recuerden que los videoconciertos están a su disposición a través de las redes sociales, en las plataformas digitales también. Si es amante, por ejemplo, del cine, quiero recomendarles Retina Latina, una plataforma pública y gratuita con más de 230 películas latinoamericanas. También pues fortalezcan los lazos, el ejercicio, la cocina, las manualidades, la lectura, el diálogo podrán
3: ayudar a que la coyuntura sea más amena. Es importante, como lo dijo nuestro primer invitado en esta noche, debemos capitalizar los aprendizajes, las experiencias, todo lo que esta cuarentena nos ha dejado. De alguna manera, espero que todos hayamos podido mejorar las relaciones en nuestras familias, en nuestros hogares, que hayamos adquirido nuevos hábitos de vida, hábitos alimenticios, hacer ejercicio, leer, practicar alguna actividad que no teníamos tiempo antes por eh, pues las jornadas diarias Y lo importante es aprender de esto Aprender cómo vivir con esto Y que bueno, esta es una situación Tener presente que durará muchísimo más y que a pesar de todo, el mundo no volverá a ser como lo conocíamos, sino que esto deberá dejarnos un aprendizaje para vivir de una forma distinta.
2: Nuevo Mundo le ha dado amplitud a los temas relacionados con la cuarentena y el confinamiento. Por eso, para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos, podcast y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, lo que ustedes realmente deseen. No olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Hasta aquí va el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompañó Juan David Pabón, de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien les habla, Katherine metaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Estaremos para ustedes el próximo domingo. Feliz noche.